1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Nacional Guitarras que iniciamos escuchando un clásico, La tristecita de Ariel Ramírez y Osvaldo Sosa Cordero en las manos del inmortal, Atahualpa Yupanqui. Continuamos disfrutando del arte de Atahualpa Yupanqui, lo que pasó recién era La 7 de abril de Andrés Chazarreta y a continuación una composición del propio Yupanqui, Cruz del Sur, un bellísimo malambo.
0: Nacional Guitarras, un recorrido por la historia de la música popular argentina desde la mirada creadora de sus referentes.
1: Argentina guitarrera fue la primera sección del capítulo de hoy. La segunda sección también va a ser Argentina guitarrera. En este caso vamos a compartir un proyecto interesantísimo ideado y dirigido por Martín Castro. Me estoy refiriendo al disco Guitarra de Cuatro Rumbos, volumen 1.
2: El proyecto surge en pandemia, una necesidad de viabilizar la nueva obra para la guitarra argentina de guitarristas que por ahí nos dedicamos, eh, aunque hacemos discos solistas y, bueno, y tenemos cierto predicamento dentro de lo que es el espacio de, de la música popular, eh, nos dedicamos más que nada a producir, a grabar, eh, acompañar gente ¿no? y por ahí nuestra obra solista o integrada en ensambles instrumentales que es un poco atrás, ¿no? es como, como que los discos se, se sirven para validarse en la producción pero como que no, no, no estamos en, dedicados únicamente a la guitarra solista. Y mi idea principal, porque yo se los planteo como idea y realización a los muchachos, es que eh, estando ellos aquí en Buenos Aires, y representando a cada una de las regiones, los que estábamos acá in, involucrados en esta guitarra de cuatro rumbos volumen 1, eh, digamos, estando nosotros aquí, era factible y propicio que diéramos el puntapié inicial a esta idea, que luego se, se tornará federal, esperamos, para en, en toda la integralidad de la palabra, para poder eh, no solo expresar esta música nueva, y darla a conocer, sino lograr que otros compañeros guitarristas, músicos de las provincias, que no están en Buenos Aires, puedan ir engrosando esta, este catálogo de guitarra de cuatro rumbos. ¿no? La idea es que eh, bueno haya diferentes colores eh, regionales sin remitir únicamente a lo folclórico. O sea, hay el lenguaje del jazz, el lenguaje... De, de, de otras músicas que esté presente y bueno estamos muy contentos surgió así lo armamos de común acuerdo cada uno grabó en su provincia salvo escalerandi juan martín y yo que grabamos en mendoza de donde soy oriundo eh, y lo realizamos con la bueno idea de realizaciones mía la producción ejecutiva es de mujer de la isla eh, producciones que es Casiana Torres y su equipo
1: Muy interesante este proyecto Guitarra de Cuatro Rumbos volumen 1 este disco que fue pensado y dirigido por Martín Castro en la producción contó con Casiana Torres y le pedimos a Martín que nos hiciese una descripción de cada uno de estos guitarristas notables que participaron
2: Arranco por el que tengo más cerca Juan Martín Escalerandi oriundo de, de Montegrande del sur, de aquí de Córdoba, Bonaerense, eh, Bueno, eh, su vida está ligada a, a, en los últimos años a la vida de Don Omar Monero Palacio, ¿no? Y es un guitarrista, cultor, docente, bueno, eh, compositor, investigador, que tiene todo un perfil nuevo sobre la música surera, ¿no? Eh, él abarca eso, siempre lo explica que música sureña no, porque la, su música llega hasta el Río Colorado, ¿no? Y de ahí eh, eh, presenta un lenguaje muy innovador, o sea, por ahí un. Hay cruces interesantísimos del género rítmico, por un lado, que, que eso sí está muy, muy bien trabajado desde lo folclórico, digamos, de raíz, pero el género armónico y melódico está totalmente atravesado por otras músicas.
1: Escuchemos entonces a Juan Martínez Calerandi y su milonga Overo Negro.
2: Después lo tenemos a Abel Tesoría y bueno, Abel tiene toda una visión de la música del litoral y el formoseño, diferente por ahí a la que tienen otros guitarristas del litoral, del palo chaqueño o correntino, o entrerriano también, eh, mucho más abierto ¿no? a los colores, eh, y buscando siempre un color litoral, más que un sonido o que un lenguaje de forma, ¿no? Chamamé y demás, más determinado. Obviamente hay un, una, una guarania, hay un aire de chamamé, pero todo está pasado por un filtro también bastante novedoso y mucho más amplio del lenguaje, ¿no? Así que, bueno, la propuesta de él es interesante y, y, y como que está muy relacionada también con el canto, ¿no? Con el canto que no está, pero está desde el instrumento. Después lo tenemos a, a Negro Fernando Morales. Bueno, Fernando, un yupanquiano de base que después abrió todo un espectro y él sí está muy ligado al sonido de la guitarra eh, criolla, digamos, ¿no? de ascendencia criolla. Un lenguaje interesante, eh, muy técnico, muy potente.
1: Así presentaba Martín Castro a su colega Abel Tesoriere, de quien escucharemos una composición propia llamada Tarde, que es un aire de Guaraña.
2: Después tenemos a, a Negro Fernando Morales, bueno, Fernando, un yupanquiano de base que después abrió todo un espectro y él sí está muy ligado al sonido de la guitarra eh, criolla, digamos, no de ascendencia criolla, un lenguaje interesante, eh, muy técnico, muy potente, eh, Fernando tiene la particularidad de ser soguero, ser domador. Y ser eh, también hace eh, manufacturas ¿no? de, de campo, ¿no? chacinados, toda esas cosa. O sea, trabaja mucho con las manos y es un artesano en todos los haceres camperos. Entonces, su sonido está impregnado de eso. ¿no? Y el lenguaje, bueno, obviamente, somos hombres de este tiempo, ¿no? por ahí no tocamos como, como tocaría, o en su caso, como hubiera tocado Abel Fleurí, o el mismo Yupanqui, o el mismo Falú. Es una evolución, pero tiene, tiene un, un sonido muy, muy, muy propio del campo.
1: Vamos a escuchar El Cabrero. Es un gato escrito e interpretado por Fernando Morales. Mm.
2: yo soy el que dije, Martín Castro eh, hace siete años que volví por tercera vez a Buenos Aires Oriundo de Mendoza por ahí el trabajo que más me marcó a mí para, para poder también empezar a hacer este trabajo fue el de haber acompañado casi 20 años a Marcial y a Jorge eh, itinerando por todo el país, aprendiendo muchísimo eh, más allá de, 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 de la escuela de guitarra cuyana que yo traía eh, y de haber estudiado académicamente el instrumento la idea es que él me, me enseñó a reelaborar todo desde la palabra. Creo que este disco está armado desde ahí también, ¿no? Desde la palabra dicha y no dicha, la expresada. Y bueno, volví hace siete años, eh, tengo tres discos editados, entre otros tantos anteriormente, con otras formaciones, trío de guitarras y de tango y demás. Tuve la suerte de ganar el, el Gardel 2008. Eh, con un tío de guitarra que se llamó 18 cuerdas, y dijo que se llamó Tango en perspectiva. Eh, este material eh, es un material que es muy caro a nuestros sentimientos, porque en realidad nosotros lo que hacemos con esto es difundir la nueva obra para que alguien toque algunas cosas de las que componemos y nosotros poder tocar algunas de las nuevas obras que, que vayan componiendo otros guitarristas del país. Está pensado más que nada para el ámbito eh, nacional en el sentido de que los próximos volúmenes también vendrán eh, de alguna forma idearemos para poder adentrar la mayor cantidad de material en los, en los discos, ¿no?
1: Esto nos contaba Martín Castro acerca de su vida musical y también acerca de este proyecto tan valioso que ideó y dirigió Guitarra de Cuatro Rumbos, volumen 1 Cerramos el segmento con una tonada llamada Regresando compuesta e interpretada por Martín Castro La idea de la sección Guitarra y Canto es destacar el trabajo notable de guitarristas que además son cantantes y que hacen del acompañamiento un arte.
3: Mi nombre es Eugenia Sasso, soy guitarrista y compositora. Vengo trabajando hace varios años, eh, tanto en la enseñanza de, de mi instrumento, que es la guitarra, como en la composición de canciones
1: la primera canción que escuchamos fue Tu Corazón es de un disco que ella editó y se llama Alma Sabe vamos a escuchar ahora también de Eugenia Sasso Ilusión
4: la ropa se achica vuelven, las flores se secan, las sumas pueden dar error.
1: Tanto Ilusión, que es la música que escuchábamos recién, como Espejo, que es la que sigue, son composiciones de Eugenia Sasso y pertenecen a un disco con un nombre un poco intrigante. Se llama Luz Incierta de las Horas Anhelantes.
3: que más me fascina de la guitarra es el bagaje tan amplio, tan rico y, y diverso que tiene de, en cuanto a músicas. Eh, muchísimas músicas latinoamericanas, populares, tienen en la guitarra su instrumento principal y también eh, al mismo tiempo la guitarra tiene una historia eh, una, una escuela clásica muy fuerte que forma parte también de la tradición latinoamericana y me interesa mucho cómo eso se, se retroalimenta y bueno, eh, justamente en, en mis canciones en mis composiciones eh, siempre intenté eh, verter eso usar eso poner en juego todo eso eh, como posibilidades expresivas que, que da el instrumento eh, justamente eh, por, por el tipo de composición que es canciones eh, bueno eso me, me ayuda como a, a ordenar la, la música o a como hacer jugar la, la música la guitarra en favor de una idea expresiva que muchas veces tiene que ver con la letra. Eh, y eso, bueno, eso es algo que, que intenté siempre con mis canciones. Y también eh, una especie de desafío que me, que me propuse en algún momento, que originó mi primer disco y después mi segundo disco, eh, que es justamente el formato Guitarra y Voz, eh, sin otros instrumentos más eh, bueno, en mi primer disco hay un instrumento a dos guitarras pero una canción a dos guitarras pero en general eh, trabajé siempre ese formato como reducido eh, un poco como desafío y también otro poco retomando una, la tradición de, de cantautores latinoamericanos
1: vamos a escuchar una canción más de Eugenia Sasso el tema se llama Empleada.
4: Mis hijos tienen obra social, ellos me ven que salgo a trabajar, ellos entienden que esté tan cansada, yo lo hago todo por ellos chica como vos teníamos campo caballos gallinas y cuando mi padre dormía ¡Gracias! Ya nadie se ríe Si canto en guaraní Vine a dejar la raíz Donde no la puedan ver Vine a dejar mi sudor
0: Nacional Guitarras, con Ernesto Snager.
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucas Yonemoto, soy guitarrista de jazz. Actualmente me desempeño junto a mi grupo, que está conformado por Leo Duc, Esteban Freites eh, y Oscar Junta en La Batería. Estamos presentando composiciones nuevas, mías, que intentan vincular la filosofía con la música. Eh, como pronto eh, me voy a recibir de licenciado eh,
1: bueno, es todo un desafío eh, tratar de combinar estas dos pasiones ¿qué tendrán en común la guitarra y la filosofía para que algunos guitarristas notables, como es el caso de Lucas Yonemoto, se sienta atraído por ambas disciplinas vamos a escuchar el primer tema de esta sección que se llama Mañanas Hoy y en donde Compartimos la música de guitarristas muy jóvenes, pero que ya son una realidad, por lo bien que tocan. El tema se llama Lectura, es una composición de Lucas, y en ella, además de él, participaron grandes intérpretes como Andrés Pelican en el contrabajo, Tomás Fares en el piano y Juan Cava en la batería. Bellísimo este tema que escuchábamos de Lucas Yonemoto. La música siguiente fue escrita por Fito Nicolau, se llama Canción para Inés, y participaron de la grabación el mismo Fito en saxo, Hernán Colantuono en el bajo, Leandro García en el piano, Fernando Moreno en la batería y, por supuesto, Lucas Yonemoto en guitarra. <música> Qué versatilidad la de Lucas Yonemoto, tocando tan bien jazz y bluseando como el mejor. Vamos a cerrar el capítulo de hoy de Nacional Guitarras con un tema más de Lucas, una versión en solitario de Over the Rainbow. Gracias por acompañarme, nos reencontramos la semana que viene.
5: Nacional Guitarras.